0: こんばんばは日曜の夜のお話し相手福井セリナです、えー、今日放送の7月23日は「大暑」ついさっきしって話なんですけど「大きい」に「夏」と書いて「大暑」違うんかい<笑>違った<笑>「大きい」に「暑い」と書いて「大暑」という日らしく<笑>もう冒頭から間違えましたけどめちゃくちゃゃく暑いい日らしいですだから収録日はまだ別なんですけどいやその日すんごい暑いかもしれないしもう今皆さんも聞いてる中でももしかしたら外にいられることでダクダクに汗かいてるかもしれないですけど是非もう本当にしっかり水分補給をしてリラックスしながら今日の回を聞いてくださいでプラス今日一流万倍日だから本当はいいらしいいい日らしいですよお財布とか出すのにいい日らしいですよだからなんかねなんかいいことしていきましょう<笑>今日もよろしくお願いしますさて「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなどリスナーさん一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこの後作家演出家俳優と幅広く活躍されていますお楽しみに冒頭でいきなりこんなことを聞くのもなんなんですがあの山田さんがちょっと前のインタビュー記事で自分はだらしない人間だっていう風うに<笑>、はい、あのおっしゃってたっていう風うにお伺いしましてはいでも会った時はい,いやもうだらしないの一ミリも感じな
1: かったので<笑>あの仕事はちゃんとしてます<笑><笑>偉いはいめちゃくちゃ偉い仕事は締め切り守ります偉い<笑>めちゃくちゃ偉い,ゃゃ偉いだけどなんか仕事がすごく忙しくなるとはいなんかかとか、なんか洗い物がすごい溜まってても、はい、まあ明日の朝でいっかとか、洗濯物溜まってもいっかとか。はい、ええー、超意外。本当ですか。え、お家の中、そして意外と、こう結構ごっちゃらごっちゃらしてるんですかね。すごい。やるるる気にななと片付けるしあ絶対いいタタイイププのの人じゃないです<笑>そのタイプだからもう時と場合によっては洗濯取り込んだやつが山になって,てそこから服着たりします、はい、えー、意外もう全然もう仕事はただ締め切りはねあの守りますねそこドヤってしてもダメですよ<笑>めっちゃ今ド
0: ヤってましたけど完全に<笑>ちょっと挽回したい。<笑>さあ改めまして文化放送そして秋田放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ今夜のお話し相手は作家演出家俳優と幅広く活躍されています山田よりさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします改めまして山田さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます1992年東京生まれの山田さんです立教大学在学中の2012年に劇団贅沢貧乏を旗揚げする一方俳優として映画ドラマ CM にも出演されていますさらに小説やドラマの脚本も手掛け日本版セックスエディケーションと評されたドラマ「17.3」「アバウタセックス」や「現代の東京を生き抜く29歳独身女性たちを描いた30までにとうるさくてレズビアンの世界を描いた作りたい女と食べたい女など脚本を担当されました。今最も注目の人気作家さんですということで山田さんは小さい頃子役として舞台に立たれていたということでさらに高校時代は演劇に夢中になり映画にも出演されたというお話を伺ったんですけども
1: 、はい、そ
0: もそもこの芸能の世界に興味を持っ
1: たきっかけって何だったんででしょうかうか、ん、そうですねあの私子役をやってたんですね、えー、小学校入る前ぐらいから小学校6年生で一回辞めたんですけど、うん、なんか姉がすごくちょっと引っ込み思案だった。っていになって、人見知りだとお母さんがこう自動劇団みたいなお芝居やって。こうコミュニケーション取るのが上手になるようにっていう習い事みたいな感じで、姉ちゃんをそういうところにあのちょっと入れてみたら。なんか舞台とか出れるようになって、それがお母さん的にもすごく楽しい。いや、絶対やりそう、あのミュージカルとか出て、そんな流れで、じゃあ妹もみたいな感じで、あの私も。そういう児童劇団みたいなところに入ることになり、はい、そこから芸能の仕事を物心ついたときに始めていたっていう感じなんですよ。すね、はい、で、はい、その後は高校時代
0: 演劇に夢中になったということ
1: で、うんうん、こ
0: れはこうどんな感じでやられてたんですか。
1: はい、なんか私が入った高校があの都立高校だったんですけど、はい、公立の高校で演劇に特化した高校とかでは全くなかったんですけど。えーえーなんかね文化祭があの全クラス全学年一つずつのクラスに舞台セットを作って一個ずつ演目が上演されるっていう学校だったんですよ。えー、何それ聞いたことないそうだから教室の中に舞台セットを組んで衣装とかも作って、はいはい、で劇団四季さんとかの演目をお借りして、うん、で、それもしかも権利をお借りできますかって、はい、あの、電話をする部署が学校内にできて、<え>それも学生がやるんですよ
0: 。芸能家とかじゃないんですかじゃな
1: いんです、じゃないんです。まあなんかちょっと2時間やると大変なので1時間ぐらいにまとめる脚本担当の子の部署ができてクラスの中にそれでちょっと短くした作品を1日に4公演ダブルキャストでやるんですよやばくないですかめっちゃ本格的
0: ですやばいですよね
1: 1日4公演ダブルキャストでやばすぎるやばすぎますよねそれを2日間やるんですよ普通に
0: 体力えぐいですそれえぐい
1: ですよねそうそれであの本当に3年生とかになるとクオリティが高くて、うん、一般のお客さんが見に来るっていうえ何それそうそれを3年間やっていてちょっとスカート着たりとかするんじゃないですかなんかそういう話は聞かなかったですね<ー>なんかもうみんな泥臭く演劇やってて
0: <笑>いやそれ演劇好きじゃない人いたら結構苦しいですいやそうなんです
1: よだからでも面白かったのは演劇とか興味なさそうな野球部の子とかあまり練習来れなかった子も当日照明あったりとかして絶対全員参加するんですよああそうなんですねなんか好きな子だけがやるんじゃなくてみんな何かしらの大道具だったりとか役割を担ってみんなで演劇作ってたっていうのが私すごく楽しくてすごくいい経験そうだから夏休みに大体準備して9月に本番なんですよ、うんはい、だから夏休み学校に行かなかったことがないんです私 you 意味わかんないですよね。なんか今考えると意味わかんない夏休みなんです。そうそうだからみんな夏休みになるとじゃあ明日から演劇の準備始めるかみたいな感じ。面白い学校。もちろんねすごい毎日来る子もいればたまにしか来れない子も部活忙しかったりとかありましたけどなんかそういう学校でしたね
0: 。いや面白い学校ですね。えそんなの行ってみたかったぞなんか。ね。なんか寄ってみたいねそうそうですよねもうちょっとね有名になってもいいですよね。そうそう。い<笑>いやーすごいでそこから、えー、高校時代は演劇に夢中になっていた山田さんなんですけどうん、うん、大学に進学して、うん、そこから自主映画の制作を始めていたそうですが、はい、でそして劇団贅沢貧乏を旗揚げしたということでうん、うん、やっぱりこの高校時代の経験がここにつながってるんでですす、ね、か
1: そそうねの子役の経験があったのでそのまた俳優をやりたいなとか表現することをやりたいなっていう気持ちは、うん高校時代からあって、はい、なのでその中ででもなんか出るだけじゃなくて、うん、多分作るみんなで一から作るっていうことの楽しさを高校で知ったんですよね、はい、だからなんかそういうことも学びたいみたいな思いがあってうん、うん、なのであの立教大学の映像身体学科っていう映像と映画監督の人が教授でいたりとか。えーえーあとは舞踏の方がいらっしゃったりとか、はい、批評家とかまあそういう方々がいる学科を受けてそこに進学したんですけどその中であの自主映画のサークルに入ってそこでなんか初めて脚本書いてみたりとか、はい、出るだけじゃなくて制作をやってみるとか、はい、なんか編集をやってみるとかなんか多分。もの作るの楽しいみたいなのがその時期だったかなと思いまわめち
0: ゃくちゃ青春ですね大学時代飲みくれる学生がいる一方でそういう青春もあるっ
1: ていうのが結構、泥臭いですよ本当にもうドロドロになりながらやってましたねでもやっぱりこの大道具組み立てたりとかそういうところからやるんんでですももねまあ映画だとセットを組むってことはないので。もう機材を車とか出せないからなんか持って歩いてとなんか撮るみたいな筋トレですね完全に筋トレみたいなみんなで三脚持ってみたいな、えー、なんかそんな感じでしたねうわか
0: っこいいな、うん、でこの劇団の贅沢貧乏旗揚げするっていうのは、はい、個人でやられたっていうことなんですかね
1: えっと贅沢貧乏はその当時あの演劇を小劇場とか、はい、すごい見に行き始めてこんな世界があるんだ、はい、みたいなことをしで面白いなと思っていた時期で、その時になんか一人芝居の脚本っていうかアイディアみたいなのを思いついたんですよ。ええええ、で、それをなんか一気に書いてみて、なんか私がこういう話聞いたんだよみたいな設定、うんうん、お客さんに向かって聞いた話を説明しているっていう設定なんですけど、それを夜中に書き上げて、そのまま友達に電話をして。うん今から一人芝居書いたやつやるから聞いててって言って、うんえー、かっこそいれいで、ね、電話越しに10分間その一人芝居をやったんですそしたら10分黙って聞いてた友達が「うん、えー、なんかすごい面白いから学校でやろうよ」って言ってくれて「はい、でえー?」みたいななんか。やれるかなみたいな、うん、まあやれたらねぐらいのしなんか返事をして、はいうん、しばらくしたらその子が「あれいつやんの?」みたいなこと言ってきて「いい友達え本当にやんの?」みたいな、うん、言ってそれでなんか。あの学校にその団体申請みたいなの出すとホールとか教室とかお稽古するのに借りれるので、ええええ、その時に団体名決めてって言われてつけたのが贅沢貧乏なんですよ。はい、うそうだったんですす、
0: ね、そうなんで由
1: 来も由来はなんか例えば「大人計画さんとか」と、うん、か漢字四文字のなんか劇団名かっこいいみたいな、ええええ、憧れみたいな<笑>そうそう。思ったのとあとでもそういう映画作ったりとか演劇作ったりとか。大学生って全くお金ないけど、うん、時間だけはあるじゃないですか。いっぱいあります、ねそう。なんかそれがすごい貧乏なんだけど、めっちゃ贅沢なことしてるなっていうのがあって。あ、はいでそれで贅沢貧乏にしたような気がしますわ
0: すごいなんか IQ 高い<笑>いやでもすごく思うんですなんか今大人になってすごく忙しくなって,ってるとうん、うん、あの大学の時にやれることをこれもこれもこれもやっとけばよかったみたいなのっていっぱいあると思うんですけどうあの時期贅沢でした、ね、いやそうですね本当に贅沢だったんだなってうん、うん、こうなんとなく感じていたのをもうここに表現してくださって
1: あ,本当ですかありがとうございます<笑>素敵そ<う>でもなんかもう一個あって貧乏でもすごい手間と工夫をかけると、うん、贅沢な経験をお客さんに届けられるっていうのも同時に思っていてなのでお金はないんだけどすごいパンフレットを凝ったりとか。うんすごいスピーカーの数増やしてみたりとか友達が持ってるのかけ集めてなんかそれでいろんなとこから音する演劇作ってみたりとかなんかそういう工夫でとにかく新しいことしようっていうなんかそういうことやってました
0: ねうわーかっこいいですねぜひね私たちも見に行きたいですよねそういうの見に来てくださいぜひぜひ,ぜひ行きます、はい、ありがとうございますこの後もまだまだお話を伺いますがここで山田さんのリクエスト曲をお届けしたいと思いますそんな曲を選んでいただいたんでしょ
1: うかはいえっ、ー、と羊文学の光る時という曲ですええこの曲をセレクトした理由は何ですかあの羊文学がまずすっごく好きで同世代のアーティストですし、はいうん、でなんかでもこの曲は何回も何回も聴いちゃうんですけど、うん、好きな歌詞があって、はい、えっとその歌詞が何回だって言うよ世界は美しいよ君がそれを諦めないからだよっていう歌詞があるんですよ、うん、すごい勇気をもらうなって思うんですよね、はいなんかそう諦めちゃダメだよなっていろんな大変なこととか、辛いこととか、クソって思うこと、世界に溢れてるけど、なんか美しいこと諦めちゃダメだよなっていつも聞くたびに思わせてもらう曲で、なので、はい、選びました。ありがとうございます。では、せっかくなので曲紹介をお願いします。はい、それでは聞いてください。羊文学で光る時。
0: テリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き作家演出家俳優と幅広く活躍されています山田ゆりさんとおしゃべりしていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします昨年パリ公演を行った分かろうとは思っているけどでは女性が妊娠したことへの違和感とそしてパートナー間の性暴力について描かれていてフランスでも演劇で学ぶフェミニズムの入門書と評
1: されたようですがこちらはいかがでしたかはい、あのヨーロッパで公演するのが初めてだったんですけどさっきの話とも通じますけどやっぱこのフェミニズムっていう話題が、うん、やっぱもちろんどこの国でもホットで、はい、反応がすごくあの熱かった、うん、終わった後のこのお客さんからの質問だったりとか、はい、感想もすごく熱かったなっていう,うん、うん、記憶があります。はいでもこの
0: こう女性が妊娠したことへの違和感とかートナーかの性暴力っていうのはうん、うん、これを
1: 題材にしようって思ったのはこう何がきっかけだったんですかねあのやっぱ20代後半に差し掛かった頃に書いた作品なんですよねうん、うん、26、27とかでしたかね。はい、でなんかやっぱりその当時に私フェミニズムの考え方に出会っていろいろ本を読んでいたところだったんですよね。はい、それとやっぱりなんか自分がなんか妊娠出産するかもしれない、うん、年齢とか性別である、ね、っていうことを意識し始める時が重なって、はいえー、なんかその時にいくつか読んでた本の中で。妊娠した時にお腹が大きくなることとか例えばこう腰がね骨盤が広がってめきめきって音がする、はい、お尻が大きくなるとか、はい、なんかおっぱいがすごい大きくなるとか乳首の色が変わるとかそういうのが嫌だって思ってる、はい、そのエッセイを見て、はい嫌だよねって思って、うん、自分の体が変わっちゃうこととか不安だし。胸の形とか今まで通りがいいなとか思うし、うん、そういうふうに思うのは悪いことじゃないよねって、うん、なんかやっぱりどうしても神聖視されてしまう妊婦さんの姿をそういうなんか本音が描かれてる本を見てえそうだよね、そう思ってもいいよねみたいなことをすごく思って、はい、まずその妊娠して女性がそれに違和感を感じたり嫌だって思ったりしてもいいんだっていうところを書きたかった。うんうんうん、いやーめちゃくちゃゃくありがたいありがたい,
0: <笑>いや今でこそしかも私のこの番組をやっているので、うん、そういうのを声を大にしていこうとか、うん、あえてこうちゃんと言っていこうとか思えるようになったというか、うん、きっかけがあったのですごく良かったんですけど、うん、やっぱり普通の生活しててそういうのって言えないし、うん、例えばあの義母さんとか、うん、あの旦那さんのお母様とかとなんか話してて、うん、お子さんを。なんか楽しみにしてくれている話とか聞くと、うん、もうそんなの口が裂けても言えないじゃないですか、うん、なんかそれこそ骨盤体型が太るのが嫌だとか、うん、言えない空気しかないし、うん、多分みんなもそういうのを抱えてると思うので、うんうんうんそういうのをこう思いっきり演劇で出してくれる作品があったらうん、うん、めっちゃもう心が軽くなります<笑>嬉しいありがとうございますやっぱりフランスでもそれに共感してくれる女性たちが多かっ
1: たんですごく身近な題材というかすごく生活感のある作品でもあったので、はい、こう演劇的なちょっと不思議な役が出てきたりとか,、はい、かちょっとそういう仕組みは入れながらもうん、うん、こう。30代差し掛かるぐらいの男女のすごくリアルな会話から始めてこう生活感でパートナー間の暴力っていうのもすごく DV とか嫌な男の人が出てくるのではなくて仲がいいし好きなんだけどそのある日ちょっと酔っ払ってて本当はしたくなかったのに無理やりというか。同意がなくすることになってそれで妊娠してしまったっていう話でそれってすごくグレーじゃないですかでもなんか嫌だってパートナー感なんだからそれをレイプって言えるのか言えないのかみたいなでも嫌だったものは嫌だったんだしっていうなんかそういうすごく繊細なところを扱っていたのでなんんんかかお客ささにもれやすすっったたそうだ
0: でねこの同意っていうのって日本でこう知ってもらうというか理解してもらうのにすごく時間がかかっている分野だと思うんですけど。ね、みんなパートナーさんこの番組でもたまにこうご相談で来るのが、うん、パートナーで気が向かない時になんか言ってもいいのかなまず言ってもいいのかなっていうところと何、うん、て言えばいいのかなって悩んでる方結構いてもちろん言ってもいいよってやっぱこちらとしては思っているけど確かにその伝え方とかそういうのってすごく難しいし、うん、なんかパートナー間でも嫌な時あるんだよっていうのを理解してくれてる男性がそもそもかなり少ないまだまだ少ないっていうのがやっぱり問題なのか。かなっていうのもあって、でもこういうのをちゃんと演劇で言ってくださると、なんかそこから学べることが
1: あっていいですね。うんうん、なんか二回目で彼氏連れて見に来たことがありました。彼
0: 氏<笑>にも見せなきゃ
1: みたいな。<笑><これ><笑>でもそういうなんかドラマとかたまにありますもんね
0: 。これ私の気持ち代弁してくれてるから絶対見て。いやそういうやり方もいいかもしれないです。うん、なかなか自分では言えないけど、うん。こういうい気持ち私も分かるんだよみたいな感じでうん、うん、そういうコミュニケーションのツールとして確かにそうですよね、うん、使うのもいいかもしれないですね。そして演劇界で大きな注目を集めるようになった山田さんの転機となったのが2020年に放送されたアベマのドラマ「17.3AboutaSex」で脚本担当されたということなんですが、はい、こちらは日本版セックスエディケーションと評され話題と
1: なったそうなんですが内容についいてて詳しく教えていただけますか、はいえっと、主人公が高校生の 17.3 というのは年齢のことで、はい、あそう17歳にこうなった時にこう彼氏が初めてできて。うんうんはいでもなんかちょっとそういう家来るみたいな話になるけど何も知らないみたいな怖いでもその時に自分の心の準備ができていないのにこう迫られて怖い思いをしてしまうなんかさっきの性的同意の話じゃないですけどパートナー間でもそこには同意が必要ででもそういうことを男の子の方も知らないだからえっとお互いにとってすごい怖い経験になってしまうでそういうことを経験した子がもっとなんか。そういういことをちゃんと勉強しないとなんかわからないみたいな感じで、うん、友達の女の子と3人組でそういうことを勉強しながら、はい、それぞれの女の子が抱えている問題を解決していくうん、うん、そういうういい性教育ののドラマになってまます
0: す、うん、ありがとうございますこのテーマが「
1: 性について」
0: ということで脚本を書く上でもいろいろとこう考えたりとか悩むことも多かったんじゃないかなって思うんですけどいかがでしたか
1: そうですね、うんだから、すごいタブー視されがち、うん、日本だと特に。そういうい話題ですよね性教育のこととか、はい、いや特にこの17歳って
0: 本当、うん、リアルな数字だなって思ってうん、うん、なんかこう親とかっていやまだまだに決まってるじゃんとか思いがちだけどうん、うん、リアルにこれぐらいの年齢うん、うん、早い子はもっと1615、うん、とか思いますしい,す、ね、いや
1: もう絶妙な年齢だなってすごい,い 17.3 っていうのが、うん、それはなんか世界の初体験の年齢の平均なんですよ
0: ね。うん、日本の平均はでした上なんでで
1: すねでも今まさにおっしゃっていた、はい、あのお母さんがまだまだ早いでしょって思ってるお母さんが実際出てきま、はい、す、ね、しあの親御さんがどう教えていいのかわからないっていう、はい、あの問題も抱えられてると思うんですよね。はいあのすごく性教育ってあの進んでいる国だと5歳から始めるって言われるぐらい本当に幼い時から教えてあげることが重要で、うん、むしろ思春期になってそんな話されるの親からされるの恥ずかしいって思う前にすり込むのが大事なんですよ、はい、私、マジでそれでしたもん。急
0: に中学生、高校生ぐらいでなんか留学行くみたいになった時にお父さんから急に呼び出されてセリナ、座りなさいって。<笑>そこにちょっと座ってみたいなこと言われて何かこうちょ,、うん、ちょっとなんか生徒はみたいなこと言われてえっぞわみたいな<笑>、うん、いやお父さんに言われたくない、うん、めちゃくちゃ嫌ですよねせ、うん、めてお母さんがよかったしっていうかいきなり高校でそんなに大して話してなかったお父さんがいきなり呼ばれてめちゃくちゃ嫌じゃないですか<笑>お父さんも勇気出したんだろうけどね<笑>本当に本当そうだと思うんですけど、うん、私はブチギレで出ていくっていうん。あらー<笑><笑>で,でも本当にちっちゃい時からやるのが大事なんだなっていうのをその時感じていて、うん、でもこういうのをこう書くっていう風なった時にこの参考にしたりとか自分でも勉強されたりとか学ぶこともも多かかったんですかね、うん
1: 、もう私ももう一回性教育学び直すぐらいの知ってるつもりだったことでもうん、うん、じゃあ生理ってどういう仕組みなのとか、うん、否認ってどういう選択肢が今あるのみたいなこととか、はい、性的同意どういうことでどういうことが重要なのみたいなこととかはもちろんあのアセクシャルだったりとかいろんなセクシャリティもあの扱っていてバイセクシャルとかなのでそういうことも勉強し直しましたし、うん、あのそれこそあの婦人会の先生に、はい、あの監修に入っていただいていろいろ教えてもらってっていう,うん、うん、私も学びだらけでしたねいや本当にそうですよね、うん、なんかあの看護師の方とかそういう性教育教えられてる方が教材で使いたいって言ってくれたりとかなんかそれぐらいあのなんかそう大人からの指示があったのがすごく嬉しくて、うん、もちろん10代の子向けに作っている作品ではあるんですけど、はい、まあもちろんあの「初めてアセクシャルって知ったとか?うん」とかツイッターのコメントで「私これかも」みたいな意見とかがあると、えーはい、あ目につくところでというかちゃんとこの作品がその子たちの目に入って良かったなって心から思いますしうん、うん、それと同時にどう教えていいのかわからない親御さんたちにも見てほしいなっていう作品ですねい
0: やそうですよね、うん、こう自分で教えられなくてもそれこそこれを見て勉強してねっていうふうにも言えますし親御、うん、さ
1: んたちに対してもこう負担が減るというかそうかもしれないですね、うん、ちょっと間に合わなかったっていう人は、うん、このドラマ面白いらしいよみたいな感じで<笑>ツンツンツンみたいいいなそうそうそう<笑>見ててほしいうん、うん、言ってあ
0: げるのい,いかもしれないですね、
1: はい、でなんか気にな
0: ってたのがこのメンバーの中にこう男性とかそれこそその教育を受け,受けてこなかった世代がやっぱり多いわけじゃないですか日本って受けてるけど別にその深いところまで知らない女性は自分の体のことだからある程度知ってるけど男性は本当に分かんない人もいたりとかして、うん、こうどういうふうにこう携わってらっしゃったのかなって
1: もうでもそうですねでもやっぱりそういう女性の立場とかあまりこう。想像したことがなかったりする人も中にはいて、うんうん、そうなのでもうそういうところを説明するところから始めましたし、はい、なんかその性教育っていうものと自分の体を自分の意思で決めるっていうことの大事さ。女の子ってさっきの話じゃないけど例えばセックスがしたいみたいな男性の意思に合わせなきゃいけなかったり断ると機嫌を損ねちゃうかなとか、うん、なんか自分の意思で自分の体のことを決めちゃいけない何かがすり込まれてる気がしてうん、うん、だけどそんなことないんだよっていうところをもう本当にあのいろんなエマ・ワトソンの演説とか見せながら本とかももちろん紹介しながら、えー、あの説明しながら作って、うん。その中で描いてる後々に主人公の子が付き合う男の子が出てくるんですけど、うん、その子は性的同意のこととか女の子の生理のこととか、うん、一緒に学んだり知っていてすごくそういう面で優しい男の子なんですよね。うん、で私はは次世代のののモテる男の子の像はこれだぞっていうのを示したくってもうなんかちょっと王子的なぐらい分かりすぎてるかもしれないけど。うんでもなんかこう壁ドンがかっこいいとかではなく、はい、<笑>ちゃんと今、どういう気持ちって聞いてくれて嫌じゃないとかちゃんと聞いてくれる男の子の方が今後モテるって思いたいし女の子はそういう男の子の方がかっこよくない、うん、ってなんか示したくって、はい、ドラマの中でも書いていてたんですよね
0: いやー素敵だなー、もうそういう人にもううなんんていうんだ声を寄せられる自分でいたいみたいなことこはありますよね。ありがとうございますこの後もまだまだお話を伺いますがここで1曲をお送りいたします海外ドラマ「セックス・エディケーション」でも使われた1曲あなたのことを考えると自分自身に触れてしまうのという率直な気持ちを歌った曲ですディバイナルズで I touch myself. 文化放送秋田放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしています「カラフルブーケ」。引き続き作家、演出家、俳優と幅広く活躍されています。山田ゆりさんとおしゃべりしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さんの作品の核となるテーマはすべてこのご自身が日常の中で感じた疑問や違和感が元となっているというふうにお伺いしまして、例えばこう最近だとなんかどんなことを感じているのかとか、んなんかどういうのをなんか題題材になりそうなじゃないですけど
1: 、んなんかどんな
0: 日常を送られてるのかすごく気になり
1: ます。なんか最近、やっぱりドラマに携わるようになって描かれている人の種類が少なすぎるっていうことなんですよね。んなはい、なんか女性もなんかやっぱり女優さんってメイン飾るのってすごく綺麗で細くて、はいうん、どうやったらこの美が保ててるのみたいな人ばっかりだったりするじゃないですか<笑>、はい、でもあのもっとと大柄な人がいたりとか。なんか背がすっごい高い人がいたりとか、はい、なんかも,うもっといろんな人がいていいって思う,うん、うん、とかもちろんセクシャリティもやっぱシスジェンダーヘテロセクシャルの人ばかりが出ていますしそういうことでさっきの,あのアセクシャルかもしれない子があ私これかもしれないってドラマ見て思えるように。うん自分を投影できる存在がもっとたくさんいるべき、じゃないかなって思うんですよね。そういうところは結構違和感、最近は感じてて、ね、自分がやっぱドラマ作るなら、もっと多様性を。入れていきたいなっていうのはいつも思ってます
0: 。うん、で、また、このとあるインタビューで、うん、贅沢貧乏の演劇は。世界を捉え直すためのツールというふうにお話ししていた山田さんね、こう私も今お話聞いていて、いや、まさに。そうなんじゃないかなと思うんですけれども、うん、捉え直すという意味について、もう少し
1: 詳しく教えていた。やっぱり例えば女性の描かれ方みたいな話もしましたけど、はい、あれこれって例えばさっきの話だと、うん、妊娠したら嬉しいのが当たり前というかなんかそれでこう喜ぶ女性の姿の方がフィーチャーされて、うん、それ以外の女性の姿が見えない、はい、でもそのことを自分の目線で考えてみた時にあれこういう違和感あの感じて当然だよなとかそういうふうに一個一個の当たり前とされていることを、うん自分の目でちゃんと勉強をして捉え直して自分で脚本に起こして書くっていうことをすると、うん、ちゃんと当たり前じゃないんじゃないみたいなこれってこれが普通って言われてるけどその普通がおかしいんじゃないみたいなこととか、うん、やっぱりいろんなことに気づくなんかそれが私にとっては自分が成長するきっかけにもなるし、うん、うーん自分にはこう見えてるよな世界はっていうことを改めて確認していくそういう機会かなって思ってますね。うんうんうんいやなんかこう山田さ
0: んは本当にこう自分の考えをこう言語化して表現するのがすごくお上手でそれでこう皆さんに影響を与えていると思うんですけど例えばこう自分が抱えている小さなこう不安だったりとか違和感をなんかうまく友達とかにも表現できなくて、うん、もやもやするみたいになった時って一般の,この私たちでもできるなんかこうすっきりする方法とかっ
1: てありますか、うん、うわーんでもうしした違和感ででも話してみるだと思うんですよやっぱりうん、うん、こんなこと私だけが感じてるだけで言うまでもないことかなとか、うん、例えば、うん、男性の上司に肩ポンポンってされて嫌だったとかうん、うん、それぐらい流せないとなんか私側が悪いのかなとか思うじゃないですか、うん、でも例えば友達にポンポンってされてなんかそこ触る必要なくないって思ったみたいなこと言ったら、はい、私もそういうことあるとかそこで共感が生まれたり。そしたら初めてあれ、私嫌だったんだっていうことが言語化されたりするじゃないですか喋、うんはい、ってみてやっと自分が嫌な思いしてたことに気づく、はい、それが現実だと思っていて、うん、や,やられてすぐなんか嫌だとか言えない言ええななないいですよねなんか雑談の中でそういう自分の本当の感情に気づいていくっていうのがリアルかなって思ってるから。ちょっとしたことでも雑談で友達に話してみるうん、うん、そうするとそれが誰かを救うかもしれない、はい、私もそれを持ってて誰にも言えなかったっていうふうに誰かを救うかもしれなくてうん、うん、私はそういう雑談大事だなって思ってます
0: いやそうですね。ね、うん心の中もやってして、いやそんなことをいちいち気にしてても仕事進まないからやめようとかうん、うん、そんな風に思
1: わないで、うん
0: 、もう酒を飲みながら愚痴る、うん、愚痴るの大事、<笑>本当に大事ですいや本当そうですね、うん、でもメンタル自分のメンタルヘルスを大事にするためにも、うん、もう世の中の愚痴は友達とシェアするのが一番です、ね、そうですね、ちょっとした引っかかりをそのままにしておかないっていうのは本当に大事だと思います、うんなかなか相談できる友達がいないんだったら、ね、ううラジオとかにう送ってみたりとかいい、うん、ですねそれで紹介されたりとかしてこう紹介なんかされ,て<笑>されるかもいいか
1: も,、うん、<笑>いいか
0: もしれないぜひね、うん、このカラフルブーケにも送っていただきたいと思いますぜぜひぜひありがとうございます。うんいやたくさんお話をお伺いしてきたんですけども残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました最後に今日山田さんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作っていきたいのですが言
1: 葉いただいてもよろしいでしょうかじゃあ、はい、今話したことでちょっとした引っかかりをそのままにしないありがとうございます,<で>す<笑>でも本当
0: にそうですよね、うん、なんかこういういだって山田さんだってこういうちっちゃい自分の中の違和感とかを言語化して書いて表現されてるわけですからね、うん、だからそこにはきっと大きな物語があるから捨てちゃいけないですねはい、うん、ありがとうございます山田さんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーキに束ねていきますさあそして山田さんからお知らせなどございますでしょうかはい
1: えっとですねワウワウでオリジナルドラマ人間怖い2とこれ続編なんですけど、はい、を脚本監督させていただいてます。はい、初回の放送が8月11日。うん、私は第2話と第3話上下あの続きものなんですけど品川真珠を担当してます。主演は吉岡里帆さんです。はいうん、えっと放送日は8月18日と8月25日です。あとは、えっと、NHK の夜ドラ枠で「作りたい女と食べたい女」っていう、えっと、漫画原作のドラマの続編が2024年年明けに放送されます。これも脚本を担当しておりますのでぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。私わうわうもあの、うん、N.
0: H. K. のあの有料のオンデマンドも登録してるんで。<お><笑>ありがとうございます。はい、どっちも見ます。<笑>どっちも見れる。嬉しい。ありがとうございます。すごい楽しみ。はい、ぜ
1: ひぜひ。はい、あり
0: がとうございます。というわけで、山田さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。フェミラクトプレゼンツカラフル相談室。さて、ここからはフェミラクトプレゼンツカラフル相談室のお時間です。日常生活のちょっと話しづらい悩みや愚痴モヤモヤが少しでも解消できるように私なりのアドバイスができればと思います今回のテーマはののお母さんとなかななかか仲良くなれず嫁しゅうとめ問題についてのもやもやですあんまり我慢しすぎると夫婦間とかにもモヤモヤが連動して派生してきちゃうなっていうふうに思うので私はあんまりあのー。我慢をしないようにしてますねリスナーの皆さんからいただいてもやもやメッセージをご紹介していきたいと思いますまずラジオネームよちんむさんからいつも楽しく拝聴しておりますさて本日は嫁姑問題について私の思いを聞いてください結婚当初はいろいろ意見され私も若かったのか我慢することができず表情態度に思いが出てしまいたびたび揉めることがありました子どもが生まれてからもさらに意見されることが多く我慢できずとうとう私も声を出して不満を姑にぶつけたこともありましたしかしある時から姑が子どもの教育費や子どもの部活動のシューズやウェアなどの購入費を出してくれるようになり私の態度も穏やかに口も出すけどお金も出してくれる大事な子どものためにそこからは私も少々のことを言われても気にしないようになりました夢姑問題本当の親子ではないので腹の立つこともありますが私のことも大事に思ってくれる思いは今はとても感謝ですというメッセージをいただいておりますあ素敵なメッセージですね続いてラジオネームささみストレートさんから友人から聞いた話ですが姑からの電話が多くそれに対応しきれず関係が悪くなっていますここからは私は友人を指しています私は子どもの世話家事など忙しくしているのですが姑から一日何度も電話がかかってきます内容は世間話や夫孫の様子を聞くなど急ぎ物ではありません時間があればいいのですがなかなか難しく姑に直接会った際なぜ電話に出れないのかそんなに時間はかからないでしょうと言われてしまいギクシャクしています無理にでも時間を作り姑からの電話を対応すべきなのでしょうかというメッセージいただいておりますいやなんか結構嫁姑問題ってか小さなことなんですけど生活に直結してくるのでストレスってめちゃくちゃでかいと思うんですよねでまずこの最初にいただいたよっちんぶんさんからのメールのことなんですけどやっぱ意見だけ出してギャーギャー言うことなんて簡単じゃないですか正直こういうふうにあのちゃんとねもう口も出すけどお金も出してくれるこういうしゅうとめさんいいですよねやっぱりり何よりもお金ががありがたい<笑>本当にだって大変ですからもうお金をね出してくれるんだったら、まあ、ちょっとぐらいなんかお金ですからこれやらせてあげたいとかそういう風に言ってくれるんだったらね是非聞いてあげましょうっていう話ですよ。続いてあのささみストレートさんからのメールなんですけどこれはね一日に何度も電話がかかってくるのはちょっとしんどいですよ。だって電話ってメールと違って自分の好きな時に開けるわけでもなくてまず片手が塞がるじゃないですか他人には他人の時間軸があるのでその人のプライベートですよだからそんなの気にしなくていいんですけどこれをこう自分から言ってしまってこれは私の時間軸なんでとかあの言っちゃうとめちゃくちゃトゲが立っちゃうのでこういう時はもう夫に相談してちょっとお母さん僕の,あの嫁さんがちょっと忙しくて困ってるからたまにねご飯とか一緒に行って共有するからさみたいななん LINE とかだったら後で見れるからさみたいな感じでもう可いい息子から言ってもらえば、まあ、きっと少ししは減るんじゃないでしょうか多分寂しいだけだと思うのであのぜひねあの夫の方からも電話とかをかけてもらってそういう気持ちをなだめてあげたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますささみストレートさんそしてよちむさんメールありがとうございました。さて今回は嫁姑問題についてのモヤモヤについてお話ししてきましたが最後に改めて私からのスカッとワードはまずは夫婦間ででししっかりり話し合い問題に取り組もうですさてこのコーナーではメッセージを送っていただいた方の中から抽選で毎週1名様に乳酸菌サプリメントフェミラクトをプレゼントいたしますそれでは「フェミラクトプレゼンツカラフル相談室」次回もお楽しみに